0: Char de Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Char de Falada de número 10. E eu fico aqui me perguntando qual é a explicação menos louca para o Bolsonaro continuar fazendo campanha contra o distanciamento social e o uso da máscara. Os motivos podem ser vários, econômicos, político, psicológico ou qualquer outro muito doido. Sabemos que o projeto dele inclui a morte de parte da população, mas acho que nem o mercado está mais querendo essa desgraça do jeito que está. As vacinas não chegam, a cloroquina continua sendo receitada, a ditadura disfarçada de governo eleito pelo povo vai se instalando e nós aqui contando os dias para vacinar. O problema é que tem gente contando o dinheiro para vacinar. A vacina privatizada é a segregação social institucionalizada. É o camarote VIP da Coronavac. Eu continuo achando que vacina é coisa para o SUS. E você, Arueira, o que que acha? Tudo bem, Miguel. Como é que você vai? Eu estou ótimo. Eu já vacinei tô a Primeira estou é, ótimo. Beleza, então. Acho que a vacina
0: privatizada, a vacina privada é a vacina do espertalhão. E o espertalhão, os, os, os especialistas no ramo dizem que é o melhor tipo de trouxa, é o melhor tipo de otário. É o cara que acha que vai se dar bem, é o pato ideal para ser depenado. E pelo que eu li, essas vacinas contrabandeadas pelos empresários lá em Minas Gerais, do setor de transportes, parece que eram falsificadas, era soro fisiológico, então eles estavam comprando gato por lebre já há algum tempo, se vacinando. Um crime, sem dúvida. Mas um daqueles crimes em cima do espetalhão, que são quase justiça de vida. Passaram a perna nos espertos. Pois é, Miguel, mas você tem razão. Vacina é coisa para o SUS, é coisa para um SUS mundial, é coisa para a ONU, para a OMS, vacina é para a humanidade. O controle de epidemia é uma coisa para se tomar, para se fazer e ser tomado por, pelo planeta como um todo, de forma organizada. Não é para ser uma coisa para uma casta, para uma elite, mas é bom, é bom porque é o seguinte, essas coisas mostram direitinho como é que isso tudo aí funciona. O capitalismo funciona desse jeito, o casta, privilégio, safadeza, pilantragem e exploração. E, descaso, a maior parte da população, 90%, 98%, 97% de todo mundo. É,
1: essa história de Minas Gerais, dos caras que foram lá se vacinar clandestinamente, espertamente... Mereceria, um pagando mico excepcional, Orconcur, né? Or fora, de, fora de local. Mas merece. Ficam, já levam esse título antes de qualquer coisa. Porque se foram tomar a vacina e tomar o soro fisiológico, é realmente fantástico. É o destino agindo a nosso favor. Mas, enfim. Vamos lá. Nós hoje conseguimos trazer nossa convidada de honra, nossa nova popstar do cartoon e dos quadrinhos. Talvez hoje certamente a maior cartunista da nossa imprensa. Somos velhos conhecidos, mas a Laerte tem sempre uma carta na manga para nos surpreender.
0: Eu, assim, é impossível a gente chamar a Laerte aqui e não fazer uma tietada descarada dessas. Eu faço minhas palavras do Miguel e ainda acrescento o seguinte, vai desenhar bem assim, lá gente. E suas, essas tiras <risos> filosóficas pelo amor de Deus eu fico três quatro ah, dias pensando pensando e
1: pensando maravilhoso há muito tempo a gente fala isso né é. não era, era desde desde o início do tábulo lá com o Conde que a gente é. a gente falava tem da... antes é, mostrando
0: exatamente. e agora só falando
2: é. eu, eu tenho que ouvir tudo isso calada aqui né? não pode falar muito obrigada muito para começar muito obrigada pelos por esses qualificativos todos aí que eu certamente não mereço. Eu estava pensando nessa coisa do, do mico da vacina sorofisiológica, da vacina fisiológica, que é uma sacanagem com quem não se vacinou também, porque a pessoa que acha que está vacinada, ela pode sair por aí espalhando o vírus na boa. Para começar, ela acha que o fato de ter sido vacinada, pseudo ou de verdade... Uh, autoriza ela a baixar todas as guardas. Já não usa mais máscara, já sai se esfregando no mundo. <risos> e aí E aí contribuindo para disseminar mais ainda o vírus. Então a sacanagem com, não é só com os empresários que quiseram uh, furar fila, essas coisas. É com todo mundo mesmo. Com as pessoas que estão que de alguma forma em contato com eles. Não, é uma apiração isso. Pensei a mesma coisa.
0: Mas penso o seguinte também, esse pessoal é irresponsável o suficiente para tomar vacina e sair desbundando, como você falou, se esfregando no mundo. Porque a Muito recomendação boa. é tomar vacina e continuar usando, usando máscara e tomando cuidado. É, essa essa é recomendação que, que
2: não, é, não tem sido bem lembrada ou divulgada. É isso aí, tomou vacina, tá, mas continua, nós continuamos, em porque até ter uma segurança assim para para baixar a guarda demora demora não é só você tomar a sua vacina não eu queria lembrar duas coisas lá
1: você não só teve covid como já foi vacinada também as duas fui coisas... vacinada falta falta a segunda dose Pois é eu também tomei a primeira falta a segunda mas você teve a covid Tive. Nós todos aqui ficamos torcendo por por você eu houve vi. Uma, eu, houve uma corrente, uma corrente desenhada, digamos
2: assim. Eu achei lindo. eu, eu vi seu favor, isso lá, que foi maravilhoso,
1: que é entendeu? Foi muito bom.
0: Cartunista é assim: quando ele torce e desenha. Quando
2: ele quer matar ali, quando eu ele e desenha. Vendo o trabalho de vocês, as, as lágrimas com aquela coisa enfiada na cara aqui, chorando. Hum, de papo, né? Fazendo. Mas, Mas muito obrigado.
1: Foi, foi, foi realmente um momento de, de. Os cartunistas mudaram um pouco o perfil. Antigamente, cartunista era uma classe muito, muito individualizada, não, não se solidarizavam nunca, só se, só se reunia para ir no barco. Bebê. Hoje não, hoje há, hoje, há uma, hoje há uma categoria, digamos assim, entendeu? Há grupos de cartunistas, a solidariedade está muito mais evidente. Você conhecia pessoalmente, <risos> se detestava
2: e se amava, aquele tipo de <risos> Eu queria lembrar que a nossa categoria hoje tem bastante mais presença de mulheres. É verdade, talvez, é verdade. a gente talvez, tem falado muito nisso aqui também. Talvez isso tenha a ver com o aumento da solidariedade, <risos> A solidariedade relativa do ar dentro do É, é possível. Nossa.
0: Lá na Pirralha, as meninas reclamaram que, que não havia paridade. E que uma delas chegou a dizer assim, eu estou cansado de entrar em grupo de cartunista, onde eu sou minoria, como é que eu, mulher, posso ser minoria? E elas têm feito associações, a gente entrevistou a Carol, e conversou com ela aqui, e ela faz parte de duas ou três associações, mexem com o trabalho de mulheres mesmo, trabalho quase exclusivamente de mulheres. O que eu acho muito bom, mas acho muito bom também, muito boa a presença delas nos grupos antes masculinos. Porque isso vai fazendo os dois exercícios, garantindo um lugar, porque não existia até hoje, nos grupos próprios, e também garantindo um outro lugar que era tomado por nós, homens, nos grupos de todo mundo. Acho que elas participem nos dois.
1: Eu acho que era o que acontecia mesmo, né? porque elas são todas desenhistas extraordinárias e são todas, é, têm ideias fantásticas, são cartunistas ótimas e por que, que não apareceu? Antigamente tinha, tinha pouquíssimos realmente, tinha Cissa, tinha, tinha Marta Alencar, mais ninguém, era, era ser... um... É, Essa característica era... maravilhosa, assim. você contava nos dedos de uma mão, entendeu? Hoje, hoje é, é, é um grupo consistente mesmo. Entendeu? Você contava nos dedos,
0: você contava nos dedos de uma mão do Ziraldo. Que tem seis dedos.
2: O Ziraldo ah. tem seis dedos. O que, que é isso?
1: <risos> Mas o que isso, é Bom, vamos lá. Vamos para o um instante maestro. O nosso é, maestro. De, um instante narciso, né? Que é a nossa é, o própria instante narciso, exatamente. A
0: nossa é, a própria charge. lavra. A charge que deu o que falar.
1: Eu gostei muito dessa dessa definição, momento narciso. Eu me lembro de uma época que eu fazia, eu estava encarregado lá daquelas vinhetas do Plim Plim, Da Globo, há muitos anos atrás, e eu sentava com o Boni e o Boni selecionava as que ele ele queria. Depois que ele selecionava as que ele queria, ele dizia assim para mim: agora bota aí umas duas ou três
2: suas.
1: (risos) Aí eu eu dizia: não, mas vamos escolher junto também. Não, tá bom, tá bom, me dá isso aqui, mas vamos botar aqui umas duas ou três suas. Acabava entrando uma, entendeu? O outro também não dava para fazer tudo. Então é esse momento em que a gente tem que falar das das nossas charges. E o momento narciso, eu passo para você, Aroeira, já que você deu esse nome, deu esse nome tão bom. Comece você. Bom, o meu momento narciso, então, é uma chate que eu espero
0: que não seja sobre mim, né, na verdade. (risos) Mas é é o seguinte, nesse período todo que a gente teve essa semana de golpeia, não golpeia, vai, não vai, o golpe sai, não sai, eu fiquei na dúvida e pensei, lembrei de uma coisa que que sempre me incomoda. Eu não durmo bem em crises militares, porque o Brasil é um país, quando tem crise militar, ela pode não estourar logo, uma semana depois, mas às vezes demora dois, três, quatro anos e aí pimba, acontece. Nós tivemos antes de 64, duas ou três crises militares bem densas Sério? que foram acumulando forças para chegar. Então, nunca dou um tranquilo. E aí eu estou vendo muita gente falando assim, não, não vai ter golpe, não vai ter golpe, é tranquilo, não, a situação militar, muita análise e eu pensando, é, mas eu não dou um tranquilo. Aí eu desenhei o um mapa do Brasil, como um avestruz, o corpo do avestruz é o mapa do Brasil, e o pescoço do avestruz, ele paradinho. uma injustiça com o avestruz, a avestruz não enfia a cabeça na areia, nem nada, o avestruz estica o seu pescocinho e enfia no próprio rabo. E diz, lá de dentro, e lá de dentro ele diz, não vejo clima para golpe, Um amigo meu completou. Não estou cheirando
1: também golpe. Não está cheirando a golpe, isso aqui. Não está me cheirando a golpe. E o desenho ficou lindo, porque o mapa do do Brasil. Você sabe que no primeiro momento eu só percebi o o corpo da da ave, do avestruz mesmo. Depois é que eu olhei. O mapa do Brasil está perfeito, entendeu? É, a, bem a minha não é nem um. Não, não nasceu nem como um, um cartoon, nasceu como, não nasceu nem como uma chave, nasceu como uma ilustração para um texto que eu que eu fiz para o 247. E eu adorei, porque é o um espaço branco enorme, assim, lá no meio, um desenho pequenininho do Bolsonaro, bem pequenininho, com a sombra sozinho no meio daquele branco todo, dizendo: sou contra o isolamento. Uhum. É. <risos> E diz é. claramente
0: o que está acontecendo com ele agora. É, exatamente, né? exatamente. E
1: depois dessa semana toda de, de lações e de boatos, e que a gente continua ne- nela Então a minha foi essa. E agora a gente está curioso para saber qual foi a sua. Se você teve um momento narciso essa semana, escolheu a sua Olha,
2: O meu momento narciso foi quando voltou aquela, aquela equipe que foi a, a Israel... <risos> É, para trazer o spray nasal. É. Eu, achei eu, já sei, muito... eu já sei qual que você está falando. É muito é, bom. Pois é, eles estão na charge eles estão desembarcando, descendo pela escadinha do avião e estão sendo aguardados por um Bolsonaro ansioso ali com as mãozinhas esfregando. As pessoas que estão descendo estão com o nariz de palhaço porque eles fizeram um papel de palhaço lá nessa viagem. Foi ridículo. Todos eles, o Ernesto Araújo... Estão com o nariz de palhaço redondo, enorme, que, aliás, é a única coisa colorida ali. E o Bolsonaro pergunta, e aí, trouxeram o spray nasal? Então, eu gostei, achei, achei que tinha, tem um toque de humor, assim, que, é, às vezes, é difícil você colocar na charge. Você fica ocupada em, em dar um recado político em situações que são cada vez mais graves e densas. né? Então... Encontrar um momento assim de piada, piada boa, piada, uma piada engraçada. Piada muito é muito bom quando a gente consegue, porque se você essa... consegue
1: passar o recado e, e ainda ser engraçado a esse ponto, é ótimo. Entendeu? Então, quando,
0: realmente... quando eu vi essa chave das minhas linhas do tempo aí de rede, eu ria muito sozinho. E agora, quando você começou a contar, a minha foi da visita de Israel, eu já comecei a rir aqui quando eu entrei da chave.
1: Porque já falando, já que estamos falando da Laerte das chaves dela, A minha charge que deu o que falar dessa semana foi uma charge sua também, Lars, Que é nitidamente um tanque debaixo do tapete com uma vassoura. (risos) Adorei adorei o detalhe da vassoura encostada no tanque. A vassoura foi usada para varrer varrer o tanque debaixo do tapete e um militar em cima do tapete dizendo o assunto intervenção militar está superado. O o tanque está (risos) debaixo do do tapete. Mas ah, o detalhe da vassoura é
0: que é fantástica, fala é. falar? Eu ia dizer só uma coisinha antes da Laet falar, que é o seguinte: descrevendo a chave, o planejamento do tapete sobre o tanque deixa claro de, as formas do tanque estão todas ali. É importante descrever de isso para o leitor que não está nos vendo, porque esse programa não é a cores.
1: É verdade, você vê a forma do tanque debaixo do tapete. É, é fantástico. E aparece um canhãozinho saindo fora, assim,
2: É, O canhão, o cano do canhão tá lá. É, exatamente. Eu só queria lembrar que essa charge é pré-Bolsonaro, eu acho que é pré-impeachment, talvez, eu não tô lembrada. Talvez tenha sido na época daquelas ameaças do, do Vilas Boas, do Vilas Boas. Né? julgamento do STF e tal e tudo. Talvez tenha sido naquela época, agora não a aquela. Mas ela voltou a circular, né? Porque Por eu recebi. É, pois é, bagar-
1: atualíssima. <risos> no Brasil
0: não se dorme tranquilo durante crise militar, e como a gente tem crise militar. Corta muito nossas noites de sono, corta muito.
1: <risos> e foi uma coisa que nós falamos semana passada: como o chargista é profético e como a história se repete. Porque é a junção das duas coisas, entendeu? Você pode republicar uma charge que a história vai ajudar, entendeu? Ela está ali presente, não há dúvida. E você, Laerte, assim, você escolheu uma charge
0: aí para ser aquela que te marcou nesses dias aí?
2: Escolhi uma, uma tira, na verdade, que é do Liga para o Paulinho, do ah, é. É que Não é exatamente uma charge, né? Ela mas passa é, por charge, ela passa por charge. É maravilhosa. Eu acho que vocês já devem ter também escol- selecionado ela para algum item. Aí tem o, dois caras que estão conversando, e um fala para o outro: liga para o Paulinho, eu estou cansado da gente ficar falando de doença, morte. E aí o outro fala, o Paulinho morreu. O que, o que é lindo é que a piada não é assim tão espantosa, mas é que. A, a, a piada que chega na frente da sua cabeça. Antes de você pensar, o outro já fala isso.
0: Já
2: fala. O Paulinho morreu. A postura, morreu. Né? A postura <risos> dos dois, os dois estão deitados,
1: apreciando, olhando para o céu. Não, deitar, essa né? a própria ideia
0: de, assim, de um deles levantar o assunto, vamos passar uma tarde sem falar de morte e doença, o outro na lata. Paulinho morreu. O, o Paulinho morreu. Era é, o amigão, a... né? Laerte, como você, o Dahmer tem frequentado muito o nosso podcast. Volta e meia a gente cita uma charge sua, alguns convidados, e também do Dahmer, porque ele é um craque também, ele prevê, ele coloca as coisas de uma forma absolutamente intrigante. Também. A minha charge, que deu o que falar, acabou sendo do Dahmer também, porque eu tinha escolhido essa primeira, quando eu soube que você tinha escolhido, eu lembrei de uma outra que eu adoro, é mais engraçada, e não tem, na verdade, a ver com o agora, mas sim com o conjunto da obra do agora. São dois caras sentados na casa poltronas que o Dama gosta, um de frente para o outro, com a mesa no centro. E na mesa do centro tem um cocô mesmo, e um deles diz assim, demorei quatro anos para fazer esta merda. E o outro responde. (risos) E o outro responde. Meu sobrinho faria em 10 minutos com o computador.
1: <risos> ele é maravilhoso, o Damer. Né? Da... Dahmer... A gente precisa chamar o Damer aqui, realmente, porque o Damer. Claro que vamos chamar o Damer. O, Dahmer, Dahmer, é... o Dahmer é um debochado, entendeu? E o Damer é, um... é uma figura realmente. É... Seríssimo, né? Seríssimo. Ele ri muito pouco, ele está sempre sério. <risos>
2: Olha, tem uma outra, na verdade, que eu... que eu gostaria de mencionar também, que é do Bennett. Quando começou a crescer a rejeição ao Bolsonaro, ele desen... o desenho está lindo, é uma, é uma latinha de leite moça. Está perfeito, assim, só, só não tem a moça. Aí você vê a moça fora da lata falando fora Bolsonaro. Já saindo. Né? Já saindo. É, a mocinha da lata está fora da lata,
1: caminhando e gritando fora Bolsonaro. Né? Muito o Benes tem é um desenho encantador mesmo. Gosto muito do desenho dele. Ele é muito bom. E a gente tem falado do Bennett também aqui, ele está sempre... A gente está super tranquilo
0: com os convidados, porque a gente olha em volta, caraca, não vai faltar cartunista bom para chamar aqui? Porque, é. na verdade, quando a gente começou, eu falei, tinha uns 12, uma dúzia. Uma dúzia e é o que tinha, ponto final. Agora são centenas de cartunistas. Você viu isso, Laet? Na, na, na solidariedade a você lá com o Covid, eu também, quando tive o um negócio da, da, da Lei de Segurança Nacional, é uma multidão
2: de gente desenhando bacana, bem de tudo que é estilo. Foram 600, é. mais de 600, não, ou seis, não sei, centenas, assim, centenas, uma coisa muito legal. É, foi muito, aquele... muito bonita. Teve aquele a cotovelo também, também, né, Laet?
0: Aquele ah? desenho do cotovelo todo mundo completando
1: ah. e fazendo uma coisa centenas também. Enfim, eu acho que a, a charge política, o cartoon, estão mais do que inseridos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, em que as redes sociais passaram a ter essa importância e a internet passou a ter essa importância, essa importância e houve uma uma chamada democratização, digamos assim, da prensa. né? Você, na realidade, qualquer um pode publicar a sua charge na sua rede social. Então abriu uma possibilidade de aparecer gente muito boa, né? Com essa, com essa história, entendeu? Então a gente tem tido gratas porque, surpresas. Que a internet
0: ainda ensina também. Você pode estudar a obra de qualquer artista que você quiser na internet. Você pode aprender a desenhar anatomia tem tutorial de desenhar olho, face, figura, tem tutorial de desenhar expressões de desenho animado, você pode aprender violino, piano, o que você quiser. Então, você junta uma ferramenta de educação. Para quem é interessado, e geralmente quem está querendo fazer cartoon, ou estudar um instrumento, é um nerd típico daqueles meninos que vai, ou meninas que que vão se dedicar, que vão correr atrás, e para essas pessoas a internet é espetacular. Com a chegada do meme, então... A internet virou o lugar mais democrático do mundo para você expor a sua ideia com piada, é. como dizem os portugueses. Então agora... É verdade,
1: porque antigamente a gente dizia né, que o brasileiro, o brasileiro era o maior inventor de piadas. Antigamente se contava muita piada. Né? Naquela época a gente se encontrava na rua, lembra? Sim. Pois é, se contava Alguns muita tempos. piada. É, pois é Hoje... É, é, essa essa tradição, até o Hugo Carvana, uma época quando estava vivo, um dia a gente conversando lá em Petrópolis, no mercado lá de, de Itaipava, ele dizia que ele queria fazer um filme, acabou que ele não fez, sobre o homem que inventava as piadas. Era um brasileiro que, que morava no interior, e era o cara que inventava todas as piadas que a gente ouvia, todas as piadas boas, que era uma profusão de. Seria piadas. O, né?
0: era... Seria
1: o Carlos Zéfiro da piada, né? <risos> Exatamente, ele ficava inventando piada de. Funcionário público. Funcionário público que ficava fazendo as piadas fudidas é... no horário vago. E as pessoas passavam lá na casa dele, ele contava piadas piada, as pessoas iam espalhar as piadas. Aliás, o Carlos Zeffner é um personagem que
0: a gente precisa escrever a obra dele aqui no nosso podcast também. É, pois é. O, <risos> o Carlos é fundamental
1: para uma geração inteira de cartunistas e desenhistas aí também. Como a gente copiou aqueles desenhos então, Enfim, era uma cartilha realmente. Já que estamos falando da internet, eu tive que recorrer à internet para... Pesquisar mais as charges do, do Plantu. O Plantu é um, um chargista francês que publicou durante 50 anos no Le Monde e pediu demissão. Ele, essa semana agora ele, ele parou, parou com o Le Monde. É, mesmo? amor. não sabia. que merda. É, a gente não sabe exatamente os motivos, mas eu acho que ele cansou, o ou, Aquele
0: uma... outro, do, que também mora na França, Winnie, talvez, que se nomeou, que é belga,
1: ou coisa parecida, também é. pediu demissão do, do jornal. É, pois do, é, é, eu, é, eu é, acho é, que é, eu, não é. eu não sei o que é está que acontecendo, mas enfim, e eu acho que ele merece esse destaque da charge histórica, por toda a carreira que ele fez, e por ter tido essa atitude também histórica. E né? eu escolhi uma charge dele, que é uma pessoa é, ligada ao Comissariado de Direitos Humanos da ONU, perguntando a um general de uma republiqueta dessas, é, é, totalitária, perguntando ele queria, ele precisava de um número preciso em relação à população do país. E o general responde tranquilamente, ah, impossível, isso muda a cada dia. Isso <risos> e, lá <no> fundo, <risos> e lá no fundo tem um policial correndo atrás de um, de um popular, digamos assim, que está com as mãos para cima e o militar com a arma atrás dele. E a janela, uma prisão atrás, enfim. É, é, é muito uma visão eu, europeia, né é uma visão europeia do do que é a realidade do, do terceiro mundo, entendeu? Mas não deixa de ser uma charge excepcional, entendeu? O desenho é lindo também. O Plantô é um desenhista muito cheio de detalhes, ele desenha tudo, aqueles desenhos, todos os tijolinhos da prisão, e ele ele adorava fazer essas coisas muito muito requintadas, assim de chuleado. a roupa do general é toda de bico de pena. Enfim, um grande desenhista que se despede das páginas do Le Monde.
2: Vai fazer falta. Será que, que o Le Monde não pagava ele, que nem o Nani? Porque o Nani ficou publicando a <risos> vereda no estado é. de Minas. Seis boa anos. lembrança,
1: boa lembrança.
2: E Daí eu, a gente fica sabendo, bom, não pagava o
0: Nani. Oh. É verdade, o Nani colocou, despediu da, da vereda, passou, vai publicar só nos sites dele e então, tal, nas redes. Mas pelo menos vai continuar publicando, eu espero que é o plantio também, ele... né? Ele escreveu, ele escreveu pra, dizendo que ele mandou recados, mandou e-mails, cartas, tudo que ele podia para o jornal, falando vocês não estão pagando. Eles nem respondiam. Aí que depois de ser Então tá, vou parar de
1: mandar. Eles provavelmente não vão nem responder também. É engraçado, né? porque uma certa época a gente ainda ficava em dúvida, né? que mesmo não pagando era importante sair ali no, é. na página do jornal. Mas hoje em dia eu acho que isso caiu. Vai. entendeu?
0: Perdem os leitores porque atira a vereda tropical do Nani. É engraçada para Dendel, ri muito, é. a minha vida inteira com essa tira. publico isso há muito tempo, tudo
1: que é lugar. O Nani é outro convidado que em breve estará aqui. Nós já até o tínhamos, com, o tínhamos convidado antes, mas ele, ele teve um problema é, pessoal lá e não pôde vir. Lá em Minas se chama de... Piripaque. Teve um, um piripaque. piripaque desses aí. <risos> Exatamente. Mas você escolheu a, a sua ou é a referência ao Nani, Laerte? Não,
2: a histórica, eu estava lembrando de uma do Chico Caruso que ele publicou no Pasquim, em 81. Você falou história, que eu já fui lá para a história do Brasil. Quando houve o atentado no Rio Centro, o Chico fez um desenho incrível que saiu em página dupla no Pasquim, que era aquele carro que se tornou icônico, né? todo estourado, e um sujeito que você vê as tripas dele no chão, você vê que ele saiu de lá do carro e veio até um orelhão e está gritando no orelhão, assim, apreendam o Pasquim! <risos> <risos> o troço explode ele sai de lá se arrastando, espirando que maravilha. os intestinos e pega o telefone. Aprenda o pastel, porque nessa época tava vendo a de jornal e tal tudo era um momento tenso assim. Essa charge eu tá acho batendo, brilhante. Estava tá tendo bomba nas bancas de jornais. E... Sim, desenhar um, aquele carro uh, dramaticamente estourado do jeito que estava, enfiar numa charge conseguir essa, essa esse humor incrível, o,
0: pesadíssimo, o Chico, né? O Chico nesse momento ele fez também uma sequência de desenhos. Ele botou o Figueiredo fazer, praticando aquele exercício dele, mas só que ele diz, ah, ele chegava no puma, estava lá o puma no caminho, no meio do caminho viu o puma. Ele passou a usar esse puma, destroçado, como uma espécie de pedra no meio do caminho da ditadura. O Chico, nessa forma, foi muito importante para para desbaratar o que estava
1: acontecendo. É bom lembrar para os, para os ouvintes mais jovens que esse episódio do Rio Centro, da bomba do Rio Centro, foi um episódio que marcou a virada democrática, entendeu? porque foi uma, uma tentativa desesperada da ditadura de colocar... Da ala mais à direita. Da ala mais à direita da ditadura de colocar a culpa nos comunistas, nos estudantes, nos artistas, de um atentado terrorista. E eles estavam preparando uma bomba para jogar, é, para colocar no meio de um show que estava acontecendo no, no Rio Centro. A ideia era essa, para você ver onde ia, é. é, ia a cabeça. Para provocar um pânico, é, não né, mal. É, exatamente. Um pânico
2: horrível é. e botar a culpa na esquerda.
1: E a é. bomba explodiu no colo do oficial do exército que ia colocar a bomba. Ele morreu e... É. Sargento o outro, céu, o oficial é. ficou ferido, o carro ficou destruído. E era um Puma, aquele carro esportivo. E ele usou esse desenho
0: em cinco, seis, 10 charges a seguir aquilo, batendo na ferida, né? Como o Boxer fala isso, né? Depois que você abriu o Super começa a bater no lugar, porque o cara para de chegar. É, exatamente. Ele ficou é. batendo na ferida. Eu, acho que, eu acredito, muito analista disse que o Chico teve um papel fundamental naquela ajoelhada que o regime
1: deu ali. É, foi, é uma, foi um momento de, de virada mesmo, entendeu? A partir é. dali. Eu acho que uma charge às
0: vezes consegue fazer coisas desse tipo. Eu tenho aqui, eu escolhi, na verdade, o Laerte, duas charges. Tinha escolhido uma, mas depois, buscando uma versão melhor dela para colocar aqui no meu no meu programinha, achei uma outra que eu procuro há um tempo. Ambas são suas, então acho que eu vou descrever as duas. São históricas porque é o seguinte, uma delas... é São quatro quadrinhos. No primeiro tem escrito A Grande Ficha, e existe uma enorme ficha de telefone flutuando no espaço. No segundo quadrinho, em algum momento, aí você percebe que a câmera se afasta e você vê a Terra lá no fundo e a, e a ficha flutuando. Ela vai cair, já mais próxima da Terra, no terceiro quadro. E no último, ela é um meteoro desabando sobre a Terra. Isso é genial, porque assim eu tenho a sensação, sim, há muitos anos, um dia essa grande ficha de tudo isso vai cair, e as pessoas vão falar, Cacilda... Como foi que nós fizemos essa merda? Essa é uma charge genial, porque ela já está rodando há algum tempo. É um cartoon que vira charge e volta a ser cartoon. Ela está rodando há algum tempo, eu chamo de histórica nesse sentido. Ela capta e captura muito bem o momento. E o desenho é um copyright laerte, assim, pouquíssimos traços, mas, como eu falei outro dia, está toda, toda a anatomia dos renascentistas, está tudo ali no seu desenho. E a segunda é uma outra história em quadrinho, também de quatro quadros, mas numa diagramação bem diferente. São três quadros pequenos no alto e um quadro maior embaixo. No primeiro quadro tem um menino dormindo numa cama claramente muito confortável, uma é delícia. E um monstro disforme surge por trás dele no segundo quadro e só diz o seguinte no terceiro, acorda. Aí o menino começa a abrir o olho e aí o último quadro, esse menino está, na verdade, numa folha de jornal, coberto com plástico ao lado de uma latinha e de uma caixinha dormindo na rua. Essa é uma charge absurdamente emocionante. É
1: muito bonita. Né? É muito bonita e é emocionante mesmo. Desenho impressionante. É. E é aquele poder que o desenho de humor tem. Né? Sim, eu acho que essa charge
0: é um tratado. É. Essa charge é um tratado. Porque esse esse seria um sonho de uma criança ali dormindo na rua.
2: O moço vem e acorda e traz de volta para a realidade. Maravilhoso. Vai achar essa aí essa, essa história tem a vantagem de você não precisar explicar o que é ficha eu, eu não sei todo mundo sabe o que é ficha por isso ah, eu é que é ficha de
1: um telefone uma ficha de telefone falei, né? tem muita gente que não sabe que antigamente tinha telefone público, né, que você usava uma ficha para falar né? mas já deve
0: ter visto ah, em filme caiu, que as pessoas chegam e colocam uma moeda ou uma ficha dependendo do país você usa moeda ou ficha mas basicamente a ficha é uma moeda com ranhuras que você compra. E, aliás, era usado como moeda mesmo. Muitas vezes eu recebi troco em ficha, em banca de <risos> É verdade, o telefone só funcionava, e o é telefone mesmo. só funcionava depois que a ficha caía. Só funcionava depois que a ficha caía. Quem entrou com a história do, do, do
1: português, que é essa ficha vai cair, essa ficha está caindo, a ficha caiu. Já que a gente falou do, do, do Le Monde, do Plantu e essa gente toda, eu me lembro de uma época que os, os exilados... e Falamos também de ditadura, os exilados estavam é, povoando Paris e a Europa toda e descobriram uma maneira, amarravam uma ficha de telefone num, num aramezinho, numa cordinha... Numa cordinha. É, numa cordinha, foi. e jogavam a ficha do telefone no telefone público e conseguiam falar com, com o Brasil e recuperavam a ficha toda hora, entendeu? Então não precisavam... Comprar ficha nova. E Olha, formava fila naquela cabine telefônica. Era uma sim. cabine que tinha um defeito. E esse defeito favorecia os sim. telefonemas para o Brasil. Muitos amigos me ligaram
0: da Europa também, de vários lugares da Europa, porque havia um telefone ou outro com defeito é um curto. Então, simplesmente, ele não cobrava. E ali o pessoal, exatamente nos falando. não sei como as autoridades locais, é porque são europeus, Não né? um desconfiados daquela fila de brasileiros. É uma
1: fila, exatamente, no meio de Paris e Saint-Germain, aquela fila enorme de brasileiros para falar no telefone. Mas enfim, já que estamos falando é, de, de mundo, né, de Europa, eu queria agradecer aqui, nós ficamos sabendo essa semana, do nosso grande público, está crescendo a cada dia, e nós temos uma audiência internacional, inclusive. Nós temos gente do Canadá, da Holanda, da Dinamarca, do Japão, da Áustria, da Espanha e da França, que estão acompanhando o Charge Falada. E a gente fica super feliz e agradece não só a esses, como a todos aqui do Brasil também, que estão nos acompanhando toda semana. Muito obrigado e continue, porque nos deixa muito feliz. O pessoal que está aqui ouvindo a gente desenhar... Para que todo mundo entenda. Exatamente. O que não teve a menor graça? Para mim, o que não teve a menor graça essa semana é o projeto do Congresso de aprovar a vacina privada, que as empresas privadas podem importar vacinas e não precisam nem repassar para o SUS. É sofisticado, porque não é só a empresa privada, a iniciativa privada, importar a vacina, mas eles também não precisam mais repassar uma uma percentual ao, ao SUS. Então, isso para mim, e como continua essa ideia, não caiu ainda, é, para mim não tem a menor graça e eu acho que vai, como eu disse lá em cima, antes vai ser a institucionalização do camarote VIP da vacinação.
0: Eu também, eu tinha escolhido um outro momento que não teve a menor graça, seria seria o fato do, do Coiso continuar aí, não ter caído. Ainda. Essa não, pois é, só não, não tem graça, mesmo, graça mas, nunca. Nesse momento não tem graça nunca. Mas eu lembrei de uma coisa, e algumas amigas me falaram, que há um, um, um... Você falou do Congresso, eu me lembrei agora, uma coisa que não tem a menor graça é que há um movimento no Congresso, já com projetos, e há um projeto terrível em andamento, querendo dar bônus para mulheres que, que não quiserem abortar em caso de estupro, e outras coisas, na, na, na sequência das ideias de tornar a legislação brasileira sobre aborto, atrasada, de recuar anos e anos e décadas nessa legislação. Isso é uma coisa que não tem a menor graça, porque tira mais uma das ferramentas de independência da mulher. Ninguém quer fazer aborto por querer fazer aborto, não é isso. Mas é um direito que a mulher tem de escolher, confunda isso. É um direito que a mulher tem de escolher, e esse direito, cada vez que você ataca esse direito, você recua uma década, uma década na questão fundamental de dar à mulher o direito de ser uma pessoa inteira com qualquer outra pessoa. É uma dessas coisas que me incomodam muito eu considero que não tem a menor graça.
2: Eu, eu tinha pensado numa coisa que eu ia deixar no mico da semana, mas eu acho que funciona melhor não ter a menor graça, que é o Rafael Greca, prefeito de Curitiba, propondo um, uma diretriz municipal que, que multa, pra, simplesmente multa quem der comida para a pobres, para mendigos, para pessoas que estão em situação de rua. Eu, é. é uma coisa ridícula. eu Me parece que essa iniciativa dele provocou tanta revolta que ele está uh, retirando isso. Eu acho bom que retire mesmo. Passa na cabeça de uma pessoa quando propõe isso. Eu, eu sei a origem disso.
0: Na verdade, os americanos estão fazendo isso já há algum tempo e tem muita batalha judicial envolvendo isso. Várias cidades, eles têm essa capacidade de legislar muito nas cidades, estão votando leis proibindo as pessoas de alimentar os moradores de rua para que eles vão embora, para que eles desapareçam dali. É não o não sistema biadória,
2: né? É, é o é, sistema é biadória, da...
0: é o jeitinho viadória é. de governar. E isso é uma das coisas mais cruéis que eu já vi. Vamos limpar de um jeito simples. Não alimente, igual você faria com a praga. Não deixe comida aí para as formigas não chegarem. A gente, é uma das coisas. Sempre, né? É o que eu falei ali no começo da nossa conversa. O capitalismo não para de contar como é que funciona. Ou melhor, como não funciona, não, na verdade. Ele não para de expor as suas vísceras para a gente. Não é possível que a gente não entenda isso. Essa é uma das coisas mais absurdas que o mundo tem produzido. O é, é um Rafael sustento. Greca tentou importar aqui para o Brasil. Porque no Brasil há uma tradição de uma certa solidariedade. Você não nega comida e água. Isso está nas entranhas do meu crescimento, de todo mundo que eu conheço. Hoje mesmo, tem gente, nesse momento, tem gente trabalhando, levando quentinha para morador de rua aqui no Rio de Janeiro. Amanhã, domingo depois da manhã, tem uma grande distribuição. E você vê o cara querendo importar o egoísmo na sua forma mais absurda.
1: É importante dizer também, em cima desse assunto, que a fome está aumentando de uma maneira dramática aqui no no, no Brasil. Os números são assustadores. A gente vê a matéria todo dia. É uma realidade. Essa semana alguém veio na minha porta aqui, um rapaz jovem, dizendo que ele ele, ele não queria dinheiro, não, ele queria comida. Realmente as pessoas estão pedindo comida. Você vai, vai, você vai negar? Vai baixar o, o Rafael Greca na sua, na sua frente e você nega? É uma loucura o que está acontecendo nesse país. E você, nega tomados. Pra,
0: você nega Você nega para que eles não voltem. Olha é. bem o absurdo, o horror disso aí. Tem um horror embutido aí. É. Esse é filme de terror. Exatamente. Exatamente. Nós precisamos de sair desse péssimo momento e passar é, conseguir onde pelo vamos menos seguir. a gente se um pouco.
1: <risos> Pagando o mico. É o Bolsonaro, sempre ele defendendo o não distanciamento e a volta às ruas das pessoas, entendeu? É é louco porque ele disse isso no mesmo dia, no mesmo momento, quase na na mesma hora, no mesmo minuto, que o ministro da Saúde contrariamente à política do governo, disse que era a favor do distanciamento do, do uso de máscaras. Então, eu acho que vira um mico de máscara, entendeu, para mim. de máscara. E é.
0: tem um bolão né, para ver quanto tempo esse ministro da Saúde vai durar. Exatamente.
2: Ele está fazendo um esforço e não falar, por exemplo, o termo lockdown e não, não confrontar muito o animal que ele tem como autoridade. Mas, é, mas eu não sei quando. Pois é, é, exatamente quando. Vai ter uma hora que vai. Ou ele, ou ele cai fora ou ele vai virar um pozuelo.
0: Você escolheu o um mico?
2: Eu pensei no, no Rafael Greca, mas já que eu já queimei o que é Eu pensei... o mais de novo, no livro, queima de novo. Eu eu queimou não, o filme eu do Rafael. Eu pensei no Alexandre Garcia, que estava argumentando que as mortes por síndrome de respiratória são muito maiores. Vejam só o que as doenças respiratórias mataram, sem o Covid, né? pneumonia, síndrome respiratória aguda, insuficiência respiratória, mataram 356 milhões de brasileiros. É apenas o desejo dele. É, ele não, não se corrigiu nem nada, foi em frente, Lépido. 350 milhões. É muito doido. Ele está do muito que... doido, Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia
1: merece um destaque aqui, o doidão da semana, entendeu? Porque ele está ele tá muito doido, ele está muito doido. Ele enlouqueceu depois que ele saiu da Globo, entendeu? Ele ficou completamente. Está surtando, não né? é? ele está surtando muito. Entendeu? Ele mas... merece todos os títulos nossos aqui. O ele até
0: mereceria um mico, mas assim, eu vou ficar com o meu mico. Eu eu acho que o mico, para mim, foi o Onyx explicando que o lockdown não adianta.
2: Eu considero todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente. E por que que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que, nas áreas urbanas, o passarinho... O cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, ele se locomovo? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. Excelente. O Onix Muito... é, é,
0: ele é veterinário. Então é da série. Esqueçam tudo que eu estudei. Ele é veterinário, o Onix? Eu não sabia. O Onix é médico veterinário. Esqueceu um princípio básico do ciência, assim. Que nem todo animal é vetor de tudo, não é assim não que funciona. É. Eu, achei <risos> que um gagueiro, chuveiro, não. eu achei que ele era um chuveiro. Eu achei que ele era um chuveiro, Onix. Ele é
2: veterinário? Ele, ele às vezes se comporta como um, mas não. Ele é médico veterinário. Olha, que nem o Gonzalez. Gonzalez é veterinário. Sim. Mas usou para o bem,
0: fez uma tirinha maravilhosa, que é o Nico Queonaldo, né?
2: Pois
0: é. É, o seu, é exatamente.
2: É. Se o Onyx se dedicasse a fazer tiras de humor, talvez fosse mais legal. <risos> é verdade. Ele é, não... é uma tira de humor, ele é uma tira, não precisa
1: nem desenhar. E o Mico está não...
0: pareado, né, Miguel, com o Bundão, não é não? A gente tem os dois... É,
1: é mas há é, uma... É uma diferença, uma diferença porque o Mico é uma atitude, né o Bundão é um estado de espírito, entendeu? O Bundão é um personagem, geralmente. É. O Mico, Digo a gente
0: estava definindo aqui, que pode ser uma instituição. E o bundão tem que ser um personagem,
1: uma pessoa. Exatamente, exatamente. O bundão da vez. Eu digo o seu, Aruelo. O meu, olha, o meu foi acumulando cargo. Eu botei o Onix de novo,
0: que eu acho que é Ah, o, o Onix que merece duas, e... vezes. Claro, claro. duas vezes. Merece duas vezes o pódio. O pessoal acabou de dar o prêmio pro Onix, vamos chamar ele de volta porque ele merece. <risos> Exatamente. Desce para a plateia e
1: volta, dá né, Para pegar volta, a segunda. Volta, volta vem né? pegar. rua, <risos> aquele negócio todo. E você, Laerte? Eu vou deixar o meu para o eu... fim.
2: Eu fiquei um pouco confusa, porque uns que eu pensava que eram bundões, na verdade, são cuzões. E tem uma diferença entre o bundão e o cuzão, que, que não é sutil. Não é sutil, não é sutil. Eu acho que como bundão, eu ficaria com o, o Sérgio Moro, menciona, invocando a Edith Piaf. Ah, isso pode, maravilhoso, é maravilhoso. Dizer, Para dizer que ele não lamenta nada. É. O me Regreti Rianna. O Adíler falou que lá no
0: Paraná é piar mesmo e falou certo é de piar, é que piar é de piar. É piar
1: é, 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 piá. Piá piá é, de... é garotinho, né? Piar é, é, menino, é criança, criança. É Piazinho, piazinho. Ô, gente, ele
0: merece, ele merece porque aquilo, aquilo, realmente virou meme, virou tudo, né? Foi uma delícia. Aqui você o... tinha o cara, outro... cara que não me decepcionou nesses nesses anos em que ele pontifica. Ele fez um meme por semana, uma charge por semana pelo menos.
2: Você tinha outro para Abundão? Eu tinha esse pessoal do, do manifesto dos ah, presidenciáveis, sim. mas aí é, uma, é um assunto um pouco mais delicado e eu não sei se eu gostaria de... Aplicar o bundão aí. Na realidade, é um coletivo de supostos futuros bundões, né? entendeu? Que... Ali tem bundão, tem tem.
1: Ali tem, cruzão, bundão. tem... É, ali é, tem é. bundão e busão, é verdade. É, e ali
0: tem escroto também. Então,
1: acho tem que é escroto. <risos> <risos> toda, toda, a tá, tá a toda a área. Cobrimos a área toda, a área pélvica toda, digamos a assim. A área toda está coberta ali. <risos> Bom, o meu é um, um bundão que me causou realmente assim, uma sensação de mal-estar. Cláudio Humberto, há quanto tempo eu não escutava falar de Cláudio Humberto? Nossa Senhora! Cláudio Humberto foi assessor de imprensa do saudoso presidente Fernando Collor. (risos) Imagina, ele Ele era jovem né, nessa época. Ele ele já era jovem nessa época, entendeu? E ele, imediatamente depois da entrevista do Lula ao Reinaldo Azevedo na, na Band News, que foi uma entrevista histórica. Muita gente que não era lulista reconheceu o brilho do do presidente Lula respondendo ao Reinaldo e o próprio Reinaldo demonstrou uma paixão ali controlável em relação ao Lula. Pode me chamar de companheiro, não tem nenhum problema. Na defesa da vida e das coisas, nós somos companheiros mesmo. Acaba a entrevista, O Eduardo Oineg, que é um apresentador da Bandeirantes, que também merece um futuro título de mundo, chama o comentarista, que ele é comentarista da Band agora, Cláudio Humberto, para falar sobre a entrevista. E o Cláudio Humberto espinafra o Lula, dizendo que o Lula continua o mesmo. vem Vem a voz dele das catacumbas, das cavernas, não disse nada de novo. Então foi um mico, assim... Que me causou mal-estar, entendeu? Então foi, foi realmente um bundão que me causou mal-estar. Passo a palavra para você, Arueira, Espero Olha, que você, você. bundão. Queria lembrar uma pacifique. coisa. Esse bundão trouxe
0: uma outra charge à tona, também do Chico Caruso, que chamava esse, esse Cláudio Humberto, de o Porca-Voz da República. E assim desenhou,
1: era o porca-voz da né? e continua sendo Exato. o porca-voz desses caras aí. É, é, foi realmente, como diriam os americanos, disgusting, disgusting. Deu, mas enfim. Então é, é, é realmente assustador o nível de resistência que as pessoas têm ao Lula e que o antipetismo, como diz, né? o antipetismo causou muito mais mal do que o petismo. Aliás, o foi uma desgraça esse país. Sobre o
0: antipetismo, o Alves pegou essa sua charge da ficha, Laerte, e botou lá no título, pedindo licença, Laerte, e fez um complemento, a ficha cai, a terra se carboniza, e aí um balãozinho sobe de lá e diz assim, mas e o PT, hein?
1: É muito boa, é... muito boa. Chegamos ao meme. Eu descobri uma meme fantástica, uma foto maravilhosa, o meme diz assim, a única foto que se tem do pai do Bolsonaro, é um sujeito sentado com chapéu, é um, não sei se de onde ele é, mas enfim, ele me parece daqueles pioneiros americanos, sentado com chapéu numa poltrona de vime, segurando um jumento no colo. É um Mentira. jumento mesmo, um filhote de jumento no colo, entendeu? E a foto diz, a única foto que se tem do pai do Bolsonaro. Não precisa dizer mais nada.
0: Eu ia usar uma foto também, uma foto autêntica, que era o Elvis sendo vacinado por alguma campanha de vacinação lá nos anos 50. Mas Elvis não morreu, ainda teria o título disso. Elvis não morreu. Aí, vacinou e não morreu. Se vacinou Mas, e não morreu. É, não morreu. Mas, na verdade, eu acabei lembrando, de novo, um cartoon, que é de um de um cara, é americano, né? o cartão é de um cara chamado ZMS, que ele assina, e ele produz o Extra Fabulous Comics. É uma sequência de cartuns sobre comportamento e estupidez humana e tal. E nesse cartão alguém pegou esse cartoon e fez já uma adaptação, modificou os textos. Eu que sou vítima disso de vez em quando e não gosto tanto, até me sinto constrangido de falar, mas sim, mas é verdade é que eu estou começando a aceitar que meu desenho vai ser usado para fazer meme. Outro dia mesmo me mostraram um que usava um desenho de J. mim, um desenho de pato de não sei o que, tudo num cartão só que era é um meme. Então tem esse meme que alguém mudou o texto, mas é maravilhoso, porque é uma mãe com um filho, e aí o menininho fala assim, olha ali, mamãe, o Lula discursando, no segundo quadro, a mãe fala assim, não olhe para ele, Reinaldo.
2: Eu não quero que você seja influenciado por...
0: Meu Deus! E no terceiro quadrinho, está lá um menininho de óculos, com a camiseta do PT, cantando Lula Lá, brilha uma estrela, Lula Lá. Reinaldo, Reinaldo, tarde demais, tarde demais.
1: E teve a do sensacionalista também, que a gente precisa dizer que o sensacionalista foi ótimo, dizendo que a Procuradoria-Geral de Curitiba tinha decretado a prisão do Lula por ter
2: roubado o coração
1: de Reinaldo Azevedo.
2: (risos) Ah, Eu não consegui achar meme. A gente fez vários aqui, você pode usar um dos dos nossos? Pois é, eu eu aponto um dos vossos, não sei qual. Tem semana que é
0: fraca de meme mas tem semana que eles brotam, feito essa, por exemplo, agora.
2: Não, o pior é que teve um meme durante a semana e eu não consigo lembrar dele. Sabe que nem sonho, quando você acorda Sim. e você lembra que você teve um sonho e não, e não consegue lembrar.
1: Você precisa anotar na hora, que ou contar para alguém. Se você anotar ou contar para alguém, você não esquece mais. Se você não fizer é. isso, você esquece o sonho.
0: Eu, eu não moro como psicanalista, não dá para contar <risos>
1: que para conta quem eu para quem está do seu lado, não tem problema ainda é Eu geralmente conta para o meu gato, mas ele... Já, já vale, porque você precisa verbalizar. Quando você verbaliza o sonho, ele, ele fica ele, na sua memória. Ele não me conta de volta. <risos> pois é, não conta os dele. Né? Foi ótimo o nosso papo, foi realmente, passou assim, voando. Foi uma delícia a conversa.
2: Eu também achei, gostei você gostou, muito, né? A ideia louca ah. que a gente teve de. Bem louca! Não é. precisa nem de desenhar. <risos> a, a, a Charge, Charge Parler. parler Agora já, eu queria, é internacional, não só. né? Ah, é, já que estamos
0: com a audiência mundial. É, né? é Charge Parler, exatamente. É. Desde a época que você desenhava o ferrador lá, a gente falou assim, caraca, eu trabalhava com imprensa de caminho, eu falei assim, caraca, eu queria desenhar a fita desse cara. Desde aquela época. Então é coisa antiga, é coisa antiga mas assim, é uma ideia que cola muito porque eu me lembro, eu sempre falo isso nos programas mais de uma vez a gente se ligava um para o outro para contar uma charge, eu acabei de fazer uma charge e aí contava a charge e muitas vezes eu ligava para o Nilson do Belo Horizonte, ou para o Sérgio Augusto aqui no Rio, porque eles lembravam de tudo, e aí eu fiz uma charge assim, assim, assado de escrever você já viu alguma coisa parecida? ou seja, vi, isso saiu no passinho uma ideia muito parecida, não sei quando, então o, aquele francês fez isso uma vez, o Nilson, a mesma coisa. Então, na verdade, descrever a charge é uma coisa que todo cartunista faz. Ele conta, por acabei de desenhar uma coisa e conta o que é, e o outro entende perfeitamente. É uma ideia que ia dar certo. O Miguel teve isso aí, porque ele fica andando pela casa dele, sem saber o que vai fazer agora para conseguir passar por esses anos de, <risos> de pandemia e fascismo, e fica
1: inventando porcaria. Essa é uma é delas. É difícil, não é? Pois é, de vez em quando sai para passar com o Joca, que é o meu cachorro, mas é isso aí, nessas horas é que eu tenho as ideias mais <risos> terríveis.
2: E vocês é provaram coisa. que isso não é uma. Não é um recurso exclusivo de xargistas e cartunistas. Se as pessoas estão uh, ouvindo e entendendo do que se trata, é, é porque Exatamente. isso é isso é humano. E nós vamos passar a chamar agora de xarg parler,
1: spoken cartoon. Vai ter sprachen, sprachen, como é desenho em, em alemão não Passa sei. A ideia. Farei uma pesquisa para semana que vem. Foi ótimo, gente. Até a próxima semana. Laerte, muito obrigado. Você foi fantástica, maravilhosa, como como sempre. Super obrigada pelo convite. Charge Falada, uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Dirigida por Edson Mauro e produzida por Matheus Reis. Até semana que vem com mais um Charge Falada. Até lá, gente. Boa semana, tchau. Tchau, tchau.
2: Charge falada com Miguel Paiva e Renato Araújo.